0: Eu quero compartilhar com você rapidinho algo que está no meu coração. É, Hebreus 4:16 diz assim. Acheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados, socorridos em tempo oportuno. Sabe, esse texto ele vem bem de encontro a nós agora. Primeiro, Deus fala: olha, se achegue, se achegue ao trono da graça. Né? Se achei nós podemos nos achegar a Deus O que é se achegar a Deus? É reconhecer a sua presença É reconhecer o seu senhorio É exaltar o Senhor mesmo Na nossa vida, na nossa casa no nosso, Na nossa família, no nosso dia E é interessante que ele fala que nós vamos encontrar Duas coisas, assim, principais Que é misericórdia o que, que é misericórdia? É a gente não receber aquilo que a gente deveria receber, né? O, o peso do pecado. A gente encontra misericórdia, a gente encontra favor de Deus, né? Graça. Graça é favor imerecido. Então, é receber aquilo que nós não merecíamos e não receber aquilo que o pecado, que é aquilo que nós poderíamos receber como consequência. Né, do pecado. Então nós encontramos misericórdia e graça quando a gente se achega a Deus e ele fala outra coisa que que cai bem é como uma luva agora nesse momento para nós, ele fala: "Se achegue para receber essa graça e essa misericórdia, a fim de que você seja ajudado, a fim de que nós sejamos ajudados, socorridos em tempo oportuno. Que tempo oportuno é esse?" no tempo certo, no tempo exato. Deus não tarda, Ele não falha, Ele não se atrasa também, sabe? Às vezes as pessoas falam, ah, Deus tarda, mas não falha. Mas eu quero dizer para você, Deus não se atrasa não, Ele não tarda não. A palavra de Deus nos diz aqui em Hebreus que Ele nos ajuda em tempo oportuno. Então fique tranquilo, querido. A graça e a misericórdia de Deus está disponível para nós, para que a gente receba socorro de Deus em tempo oportuno. Então, a nossa família não vai ser destruída, o nosso país não vai ser destruído. O socorro de Deus está chegando para nós em tempo oportuno. Amém, querido? Eu quero dizer para você sobre a bondade de Deus. Eu tenho meditado sobre a bondade e sobre a misericórdia de Deus. né? E eu quero ler um outro texto, lá em Lamentações 3, 25, diz assim... Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Outra versão, a King James atualizada diz assim... Eis que o Senhor é bom e misericordioso para todos aqueles que nele esperam confiadamente, para aqueles que o buscam... Bom é o Senhor e misericordioso. Ele é fiel para aqueles que o buscam, para aqueles que esperam nele. Queridos, eu e você não vamos ser deixados na mão por Deus. Eu e você não vamos ser esquecidos por Deus. Eu e você temos um Deus e Pai, e o Seu trono está disponível para nós para que a gente se achegue a Ele, reconheça Ele como nosso Deus e Pai, como nosso Senhor, a fim de que a gente receba misericórdia e graça e socorro no tempo certo, na hora certa e receba aí socorro de Deus te trazendo alívio nesse momento, alívio das pressões. Receba aí, refrigere, porque Deus está nos socorrendo Nesse momento, agora mesmo E eu quero dizer, pode levantar suas mãos aí Aonde você está, agora mesmo E dizer, obrigada Pai, porque a minha família não será destruída Obrigada Pai, porque o meu país não será destruído Obrigada Senhor, porque nós encontramos graça e misericórdia em tempo oportuno eu quero deixar
1: aqui agora vocês com o Thiago Amém, gente Graças a Deus uma vez Queria trazer uma palavra também ao teu coração essa noite, amém, está lá em Lucas Capítulo 8, Se você está com sua Bíblia Eu queria que você acompanhasse comigo Lucas, no capítulo 8 Lá no versículo 40 A gente vê Uma história bem conhecida Lucas 8, 40, diz assim Ao regressar Jesus A multidão recebeu com alegria porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Então esse homem Jairo, um homem importante naquela sociedade, ele era o chefe da sinagoga, e ele pede a Jesus, olha, vem na minha casa, minha filha precisa de você, ela está passando um problema, ele estava para morrer. E Jesus acompanha aquele homem até a casa dele, a gente sabe que no meio do caminho aconteceu aquele episódio com a mulher enferma, do fluxo de sangue. Ela foi curada também por Jesus. Mas eu queria que você pulasse comigo lá pro versículo 49. Depois que tudo isso acontece, é, chegam, chegam para Jesus lá no versículo 49 diz assim, falava ele ainda quando vem uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre. Mas Jesus ouvindo isto lhe disse, não temas Crê somente e ela será salva. Glória a Deus. Eu queria focar com vocês nessa história de Jairo aqui. Jairo, ele chega para Jesus, chama Jesus na casa dele para resolver uma situação muito complicada, um problema de vida ou morte que estava acontecendo ali. Jesus se dirige até aquela casa, no meio do caminho ele para para abençoar algum, uma mulher que estava que crendo na sua fé e é curada ao tocar em Jesus mas parece que por causa desse atraso, parece que por causa desse, desse desvio no caminho de Jesus, não deu mais tempo, chegou uma notícia. Chegou uma má notícia para Jesus e para Jairo. A filha dele já estava morta. Sabe, irmãos, eu, a gente está vivendo um tempo que as más notícias estão cercando a gente. E eu queria te dar alguns conselhos essa noite de como lidar com as más notícias. Como encarar essas coisas, como pensar, meditar sobre isso da forma correta, da forma bíblica. A má notícia chegou para Jairo, mas Jesus olhou para ele e disse, Jairo, olha, eu sei que você recebeu essa má notícia, eu sei que você deve estar pensando um monte de coisa agora por causa dessa má notícia, mas eu tenho um conselho para você. Não temas, crê somente. Sabe, irmão, quando a gente recebe uma notícia ruim... É normal, automaticamente, a nossa cabeça começa a pensar sobre aquilo, meditar sobre aquilo, pensar em todas as consequências que aquilo pode trazer para a nossa vida. E esse tipo de pensamento, esse tipo de meditação, ele gera medo na vida da gente. Ele gera um temor, um temor
0: negativo, um medo. Jesus sabia
1: que era exatamente aquilo que estava acontecendo com Jair naquele momento. Ele acabou de receber uma notícia triste sobre a filha dele. Sua filha morreu. Jesus sabia que ele devia estar agora com muitos pensamentos, pensando culpando talvez a mulher no fluxo de sangue que atrasou a Jesus chegar na casa dele, culpando talvez o próprio Jesus que que parou para socorrer aquela mulher, para perguntar o que tinha acontecido. Eu não sei o que estava passando na cabeça de Jair, mas eu sei que muita coisa devia estar passando na cabeça dele. Jesus sabia. Jesus olha para ele e diz duas coisas, dois princípios importantes. Ele diz primeiro: "Não temas, não tenha medo". Segundo, creia somente hum. glória a Deus, creia somente sabe irmãos, notícia ruim, não pode trazer medo para o crente, lá em Salmos no capítulo 112 versículos 1 e 2, 1 e 7 na verdade Deixa que você já deve ter ouvido falar, o versículo 7 ele diz não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme confiante no Senhor, só que esse versículo 7 ele está falando da pessoa do versículo 1 o versículo 1 diz que Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor E se compraz nos seus mandamentos Esse homem que teme ao Senhor E se compraz nos seus mandamentos Ele não se atemoriza de más notícias O seu coração ele é firme, confiante no Senhor Crendo no Senhor queria dizer exatamente isso que Jesus estava tentando passar para aquele homem ali Ele disse, olha Jairo, não tenha medo você recebeu notícias ruins, você está ouvindo um, um relato negativo aí fora, não tenha medo, creia somente. Irmãos, fé e medo não podem se misturar, fé e medo não andam juntos. Jesus diz: creia somente, não dá para você ter medo e ter fé. Fé ela precisa estar única na sua vida, ela precisa ter exclusividade no teu coração. Mas isso só vai vir quando a gente gera essa fé dentro de nós Através do que Salmo 112, 1 diz Se comprais nos mandamentos do Senhor É interessante, querido, aqui no capítulo 8 de Lucas ainda Alguns versículos antes tem aquela história que Jesus acalma uma tempestade né? Lá no versículo 25, ele diz para os discípulos no final do, da história Quando ele acalma a tempestade, ele diz Onde está a vossa fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Mas eu quero que você foque aqui na pergunta de Jesus. Onde está a vossa fé? E eles estavam com medo. Lá em Marcos 4, 40, quando Marcos conta esse mesmo relato, ele diz que Jesus falou para eles, por que vocês sois assim tímidos? E essa palavra tímidos também quer dizer medrosos. Jesus disse, por que vocês são assim medrosos? Como é que não tem fé? Lucas disse, onde está a vossa fé? Sabe, irmãos, onde medo está, fé não está. Onde medo está, fé não pode ser encontrada. Eu queria que você pensasse sobre isso um pouco. Medite sobre essas coisas. Nós não podemos deixar o medo tomar conta do nosso coração. Ouvindo as notícias, ouvindo o, as informações, os noticiários. É importante que você fique bem informado, querido. Mas com equilíbrio, para que isso não traga medo para a sua vida. Porque se medo está, fé não está. Se medo está, fé não pode ser encontrada. Nós temos que crer somente. Crer somente. O irmão Mark Hanks, eu queria te indicar um livro dele maravilhoso, O Espírito da Fé. O Mark Hanks, nesse livro, ele diz é impossível ter o espírito da fé e o espírito de medo ao mesmo tempo. É impossível ter o espírito da fé e o espírito de medo ao mesmo tempo. A Bíblia fala do espírito da fé lá em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 13, ele diz, Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos, o Espírito da fé. Mas Paulo diz, em 2 Timóteo 1,7, que Deus não nos deu Espírito de covardia, de timidez ou de medo. Deus não nos deu Espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação ou de equilíbrio, como diz na Nova Versão Internacional. Deus não nos deu Espírito de medo, Deus nos deu Espírito da fé. Não, não podemos deixar, queridos, e é impossível que o Espírito do medo e o Espírito da fé sejam, estejam juntos na, na mesma pessoa. O irmão Marquinhos diz, eles são inimigos, eles não se misturam. Amém? É impossível estar com eles ao mesmo tempo. Agora eu te digo, se Deus não te deu o Espírito de medo, de onde é que ele vem? Onde é que as pessoas arrumam ele se não vem de Deus? Sabe, o medo ele é gerado na nossa vida de forma muito parecida com a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra e medita sobre ela, fé é gerada na sua vida. Você se fortalece por dentro naquilo que é a instrução da parte de Deus, naquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. De mesma forma, o medo, irmãos, o medo ele vem quando nós ouvimos e meditamos nas circunstâncias. Quando a gente ouve, e dá atenção para as circunstâncias, pensa sobre ela, medita sobre ela. Não é feito que está sendo gerado no nosso coração é medo. E a gente tem que evitar isso. A gente tem que correr disso, irmãos. O irmão Mark Hens ainda diz nesse livro: o medo tem vários parentes e companheiros. Dúvida, ansiedade, estresse e preocupação. Todos eles, todos eles têm origem no próprio medo. Dúvida ansiedade estresse preocupação o medo ele tem esse poder de causar todos esses danos à nossa vida e outros ainda com medo você pode até ficar doente fisicamente no seu corpo nós não fomos criados para andar em medo eu e você somos da fé eu e você fomos criados para andar crendo no que a palavra diz mas como é que a gente vai fazer isso como é que a gente vai tirar o medo da nossa vida? Como é que a gente vai expulsar o medo com tanta notícia ruim cercando a gente, principalmente nesse período, irmãos? Gastando tempo, meditando nas coisas certas. É por isso que o, o nosso ministério, a nossa igreja, está tão ocupada gerando material para você se alimentar durante esse tempo. Você não pode investir esse tempo apenas ouvindo mais notícias, porque se você fizer isso, medo vai ser gerado na sua vida. Mas gasta esse tempo que você está em casa sem muita ocupação nesse momento, gaste esse tempo com a sua família, se alimentando da palavra, estudando a palavra, ouvindo boas pregações, lendo bons livros, gaste esse tempo, irmãos, para que a tua mente não esteja ocupada com as más notícias, para que você possa estar, como Paulo diz, lá em Filipenses, capítulo 4, eu vou encerrar com isso, em Filipenses 4, a gente sabe que o livro de Filipenses foi escrito por Paulo dentro de uma prisão, se você acha que está em confinamento aí na sua casa, se você acha que está preso por não estar podendo sair muito, Paulo estava em condições muito piores do que a gente. Mas ó, ó, leia depois o livro de Filipenses todo, mas olha os conselhos que ele dá naquele livro, irmãos. Ele diz: alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez os digo: alegrai-vos. Ele diz: lance sobre ele as suas ansiedades e a paz que excede todo o entendimento. Vai guardar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Precisamos ser guardados por essa paz hoje, mas eu queria focar com você no que ele diz no capítulo 4, no versículo 8, quando ele diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. É isso que a gente tem que fazer nesse tempo, queridos. Vigiar os nossos pensamentos. Vigiar a nossa mente ter cuidado para que a gente tá, que esteja Meditando nas coisas certas Gastando tempo com as coisas certas Se você está gastando mais, mais tempo Com as notícias do que com a palavra Não é fé que está sendo gerada no teu coração É medo E onde tem medo, fé não pode ser encontrada Mas eu quero te animar, querido Esse é o tempo de você sair Desse período ainda mais forte por dentro Esse é um tempo de você sair mais maduro Depois que isso tudo acabar a Bíblia diz em Tiago que a gente deve se alegrar quando passar por várias provações. Sabe por quê? Porque uma vez a provação sendo confirmada, ela produz perseverança e maturidade, perfeição. Saímos mais maduros depois de uma provação como essa. Se a gente enfrenta ela da forma bíblica, meditando na palavra, meditando nas coisas que Deus fala, na vontade de Deus para a nossa vida, gastando nosso tempo, como Salmos capítulo 112 diz sentendo prazer nos mandamentos do Senhor. Esse que tem prazer nos mandamentos, não vai se atemorizar com as mal notícias. Medo não vai ter lugar na sua vida, porque você tem prazer na lei de Deus. Você medita nela de dia e de noite, de dia e de noite. Gasta tempo, aproveite que agora você tem tempo para meditar na palavra de dia e de noite. Você vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiro, cujas folhas não secam e os seus frutos, eles são maduros no tempo certo, você vai ser como Josué, Deus disse a Josué, Josué, medita no livro dessa lei, de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, e você vai fazer prosperar o seu caminho, e tudo que você fizer vai ser bem sucedido, medita na palavra, irmão, gasta tempo nesse período meditando ainda mais, do que você está acostumado a meditar, e com certeza, medo não vai achar lugar em você. O espírito de medo pode até te cercar, mas ele não vai conseguir ter lugar na tua vida, porque você vai estar cheio da palavra, você vai estar cheio de fé. O medo não vai ter lugar, o diabo não vai ter lugar, porque medo é a porta para o diabo. Fecha essa porta na tua vida, irmão. Deixa a porta da fé aberta para o que Deus tem para você. Talvez você não saiba muito bem o que fazer nesse período. Talvez você esteja, como muitos de nós ainda, procurando as informações certas, sem saber como agir corretamente. Irmãos, mesmo quando a gente não sabe o que fazer, eu quero te dar um conselho hoje. Você já sabe o que não fazer. Não gasta tempo meditando nas notícias. Não gasta tempo apenas ouvindo o que está acontecendo lá fora. Gasta mais tempo do que isso com a palavra de Deus. Medita nela, de dia e de noite. E você vai ficar fortalecido quando esse tempo acabar. Durante ele e mais ainda quando ele acabar. Amém?
0: Amém. É, enquanto o Tiago falava, eu me lembrei de um exemplo que é, o irmão Kenneth Hagin, ele dá no seu livro é, A Oração que Prevalece para a Paz. Ele fala que tinha uma mulher, uma senhora na igreja dele, que ela era conhecida por sempre ter suas orações respondidas. E alguns irmãos chegaram para essa senhora e eles disseram assim... Como você faz para você ter suas orações respondidas? E ela disse... Eu procuro meditar na grandeza do meu Deus e não na grandeza do problema. Porque quando o problema fica grande, a gente enxerga Deus pequeno. Mas quando a gente entende como poderoso é nosso Deus, como bom é o nosso Deus... Cheio de graça e, misericordio... e misericórdia... Ficar fácil crer e receber de Deus. Então, fica ligado, medita na palavra de Deus, porque ela é vida e saúde para nós. Amém?